0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天首播要聊的主题是数据科学 （Big Data）。我先介绍一下我们的来宾，数据妈妈 Peggy。Peggy 是高雄人，在大学时期迷上了网络经济，后来到美国念硕士，钻研数据科学的相关研究。目前呢，长期居住在米兰，有个五岁的可爱女儿，同时也是小小数据科学家的创办人。欢迎我们数据妈妈 Peggy，Hello， 大家好，我是 Peggy。先简单跟 Peggy 聊一下，我为什么想做这 podcast 好了。嗯，就是我也在职场上工作了大概十五年左右，那现在刚好人生有一个可以休息的时间、嗯，那我是觉得想趁着这个空档也帮自己做些什么，因为在职场上的这段说长不长、说短不短的时间里面，我就也累积了一些专业上的技能。那我是觉得。妈妈本来就是在每天的日常生活里面，我们都要面对小朋友各种不同的问题。那错，我讲一下好了，就是我自己小朋友现在大概是小二跟小四，我小朋友只有五、嗯、大半五岁。<笑>所以常常我们就是要用，就是比较难的事情要用比较简单的方式跟他们解说。然后那时候只是想说，很多时候我他们问我的问题，我也不见得知道答案。这些事情或许可以透过不同领域的妈妈一起来做一些分享。所以一刚开始想做这 podcast 的初心是这样，就是带着大家透过妈妈的视角，然后去认识不同的领域的专业妈妈，然后把这些专业知识给分享出来。或许对自己也是一种新的学习的方式，然后也可以未来给小朋友一些不同的新的方向的引导跟启发。这样，
1: 其实我呃，我很多的朋友都会想做类似的东西，因为嗯，我很多朋友，我有几个朋友是念了博士以后，最后还是他就在家里带小孩，带三个小孩。其实当然，想念了这么多的书回家，呃，带小孩真的是会很爆炸的。然后也会不断不断的反省自己，<笑>问自己说，到底是发生了什么事情？就
0: 是一切都要从头开始修的意思吗
1: ？对，一切都要从头开始修的。<笑>其实大家有不断不断的，嗯、呃，在在问自己的过程之中，你会发现，其实你什么都没有失掉。其实你的工作经验也好，你的读书经验也好，对于你在带小孩上面啊，嗯、都
0: 不是浪费的、嗯，对，都可以有不同面向的应用。那我非常好奇耶，就是不知道 Data 妈妈你自己是什么时候开始进入这个 Big Data 的研究领域？
1: 其实我大学我是台大经济系毕业的。那、嗯、我大学呢，就是一直在寻找我自己到底喜欢什么的。所以其实我最后毕业，我算然台大经济系毕业，可是我其实呃大四大五的时候我有延毕一年。我大四大五的时候都正好是在 2,000 年那个时候。呃，网路刚刚起步没有多久的，我还记得我去修了一门课，他的 project 就是在做 Amazon 的分析。那那时候的 Amazon 是只有卖书的
0: ，哦、那我那个时候对，他最
1: 早其实是只有卖书的，对。那现在发展到什么样子？其实就不怎么都卖啊？不过二十年间的事情哦、喔。那那个时候，那那时候我就是自己对。网络只是单纯对网络的发展非常非常有兴趣，我就去修很多管院的课，然后看很多很多书。所以那个时候我就觉得我其实是对这个这个领域是有兴趣的，只是单纯有兴趣而已。然后后来出国念书的时候呢，我其实才知道 database 是什么。所以我到了念研究所的时候，我才知道 database， 然后我就非常对所有所有 data 相关的东西我都非常非常的有兴趣。我修课的时候就。通通是绕着，那时候是说绕着资料库走了，现在才慢慢更知道说，其实我就是对 data 这个东西是非常有兴趣，因为我就所有的 data 相关的课时候都要修 database 啊，呃，那时候叫 data
0: mining 啊， data warehousing，、嗯、所以你算很有先见之明哎、欸，就是在那个时候对于一个其实刚刚开始发展的，有没有一些什么样子的，比如说什么样的案例呀、啊？让你开始觉得好像 data big data 或是 data mining， 就是这样子的相关科学，它的应用面是会提起你很大的兴趣。因为据我所知的话，嗯、我自己之前是看过一篇报道，是介绍 Seven Eleven 他们的结账系统，但这可能是非常早以前了。嗯、每一笔的结账的 key 单的时候呢，先他们必须要先 key 现在在结账的这位顾客他的性别。大概的年龄层，然后接下来，因为可能以前我们没有会员制嘛，嗯、还没有建立这套系统、嗯，所以他就是透过偏好记录，记录然后大概对对对，或许那那时候我只是先读文章看到的，然后就觉得、嗯、哇，很聪明哎，这个本来就是每天会发生的一个一个消费记录，可是好像在此之前我没有听过其他人怎么做，然后他透过这个方式去记录不同年龄层是<笑>或者不同 target 的呃消费的偏好。然后可能就因此产生了不同的、嗯、呃促销的活动啊，或是累积点数的活动啊，或者是说他在柜位的摆设上，他都会有一些不同的陈列的方式。有没有类似的经验啊，或者说什么样子的什么样子的 case 去引起你这样子的特别的好奇心？
1: 嗯，我最最喜欢讲的就是，呃，哈佛商业评论嘛，就那个 Harvard Business Review 的一个案例，就是一个 case study， 就是讲在沃尔玛，他们呢有一次就实验把啤酒跟尿布放在一起，这两
0: 个东西很不搭概<笑>
1: 。对啊，那其实他们就是从他们的呃客户的消消费行为来做分析，就发现，哎，常常呃尿布跟啤酒都会。一起被买到。那原来呢，就是那些妈妈啊，生完小孩嘛，在家里带小朋友，要照顾小,小朋友啊，小朋友啊四小时就要喝一次奶，所以呢，就派先生在下班时间去买尿布。那先生被派了的工作呢，就觉得哎，那還要鼓励一下自己啊，所以呢，他就买尿布的同时呢，他就会拿一手啤酒这样子。所以这个这个案例是真的，就是激发我兴趣的一个一个案例我、哦、就觉得这个实在是太有趣了，所以我才开始对资料这个东西，我觉得真的也就是真的可以从我那时候是对行销有兴趣，客户的消费的行为来去做行销的设计这样子，甚至于你可以做到刻字化的设计，
0: 我觉得。因刚他也不解释的话，我很难把啤酒跟尿布联想在一起
1: 。<笑>没错，没错
0: ，<笑>对。
1: 一般你就会把小朋友的东西通通放一起、嗯，想说啊，妈、哎、妈会是把它分类嘛，同一个类别的放在一个一个地方这样子。那像啤酒跟尿布这种案例，就是 c r o s analysis，、嗯、就是教他的这种分析，你才会发现
0: 。数据科学，好听起来好像是一个。因为其实我比较常接触到的是，我常听到大数据，大数据，嗯
1: ，呃，数据科学哦，其实有人也翻做资料科学，其实就是 data science。它其实我们不会讲说它是一个科学的，它不是一门科学。好了，就是比如说我们说科学有科学家做、呃、物理实验、化学实验啊什么，它其实是所有科学的理论基础。那为什么呢？因为其实科学都是用数据来说话的。那我们身边通通是数据，不管你是你要算钱也好啦，然后或者是说那个钱是数字上的数据，可是实际上你其实是个人的资料，那些都是呃数据的。那只要说是你有好奇心促使说问出来的一个问题，所以从你收集数据也好。呃，到清理，你要你收起来的数据不见得是干净的或是正确的，你要去清理啦，你要去看看你的数据到底是对不对，评估一下，图像化你的数据，到所有呃要建立模型，要回答问题，这些所有通通是数据科学的范畴。其实数据科学、数据分析也好，它不是就是写写数学城市或是数学模型啊，或是写写城市而已，其实很多很多是。呃，他带出来的东西是逻辑思维的建立，
0: 跟我们的日常生活会有实际的关系吗？因为这个听下来，好像他后面有很庞大的一个资料系统在支撑。可是，如果今天反归到最基本的问题的时候，可能小朋友他很想了解，他可能问我说：“那这个跟我们的日常生活有关系吗？”或者说，呃、嗯，其实我们日常生活目前所接触到的。呃，有没有哪些东西的应用其实已经跟所谓的数据科学产生关系
1: ？比如说，不要讲别的，就讲我们今年发生最大的事情，也就是这个武汉病毒的事。其实它就是绕着所有它的数， oh. 所有它的分析。比如说，它要判断说，嗯、呃，哪一个国家一开始是限制哪些国家人进来需要做筛检，那到后来。嗯呃，比如说你只要是从别的国家来的，你都要都一定要有14天的去隔离。这些所有所有的判断，你怎么可以决定这些事情？或者是说，你不要讲说决定这些事情，你光是看说哪一个国家的呃呃感染率啦、死亡率啦，你怎么样来定义这些？你怎么样来记录这些？那这些所有所有的呃资讯。都代表了什么意义？这些通通是呃 data， 这些通通是数据的。那这个就是我们今年可以看到最大的新闻。其实你翻开报纸，翻开现在网络上面新闻，打开来全部都是呃资料。其他的案例来讲好了，我们看 YouTube 啦、啊、Facebook、Instagram 嘛，他会推播给你，或者是台湾应该也有 Netflix。对，那他会推。怎么样的影片给你推，怎么样的呃音乐给你好了
0: 。比如说，我喜欢看恐怖片，嗯、看了一次之后，他下次有新的恐怖片就会
1: 主动的送到你送上门来。嗯，对，他会主动的送到你的页面来。这
0: 些都是、就是、预测预测你的使用习惯，或是你的使用偏好，可以这样说吗？
1: 对，可以这么说，可以这么说。所以这些其实都是生活上的东西。那更克制化的话，其实像、欸，嗯，像很多你可以，你可以发现很多的商场也好啦，很多的餐厅也好，它会有所谓的会员制，或者是说，呃，旅馆他有会员你，你你会员他会给你打折。可是实际上，当他在给你打折的同时呢，他、嗯、都在收集你的偏好。你喜欢住什么样的房型啊？你喜欢睡什么样的枕头啊？你你曾经有过什么样的要求啊？啊，喜欢吃什么样的餐点啊？那等到你下一次，他估计你下一次要旅行的时候呢，他就会把这些东西通通准备好给你。那目的都是什么？希望你能够更紧密的结合。你以后想到要去要去住旅馆，你就会只会想到他们那样子。
0: 对，以前大家可能比较不常接触所谓的 big data， 但是他们可能很常接触到所谓的市场调查、嗯。但市场调查，他可能调查之后的资料的分析跟应用，他好像跟这个你刚刚提到的所谓的 big data， 就是基本上就是同一件事情，或是同一个逻辑衍生下来的
1: 。对，其实就是同一个逻辑衍生下来，只是 big data 现在会这么夯，或是这么火红。最主要的原因其实是因为软硬体的建制，意思就是说，所谓的 big data 嘛，就是资料的或是数据，它的量是大的。那以前是小的，以前可能只是单店一个店面，或是说，即使是一个连锁企业好了，也都是在它的企业的里面去做呃资料的分析这样。那它不只是。不只是问卷而已，问卷只是在数据科学的第一、第二步好了，问问题跟收集资料，只有到这里而已。那可是资料如果放在那里，你永远不去动它，它也就是一个没有用的资料了。你还是必须要去做分析，然后做预测，这才是会达到你回答你的问题也好啦，或是预测你的客人的行为也好。所以还是要去往后面走。很多的企业或者是或者是商家，他们累积了很多 data， 可是实际上现在有没有去应用它，才是最大的决胜关键。这样，那 big data 的差别就是在于，以前是单店，那你只有店里面会员或是客户的呃资料。big data 现在是因为网络，大家随时的活动是。每每秒来记得，随时你都有活动记录在上面。每个人
0: 都有智慧型手机，随时都在上面产生不同的互动
1: 。对对对，然后所以你的资料的量就会变大，资料量变大的时候，其实基本的逻辑是一样的，可是当然你的分析就会变得更复杂，这样子就有更多的层面或是角度可以来做不同的
0: 分析的。还蛮好玩的。那如果说今天真的是，比如说小朋友有兴趣，因为我不确定像这样子的一门科学，它是呃有没有年龄层的学习的限制，还是因为据你刚刚提到的经验，你是在念大学或念硕士的时候才开始接触嘛？嗯哼。那因为其实我们今天整个节目的主轴。行行出老母，其实我是觉得，除了妈妈自己学习，我们有时候也会希望，呃，在小朋友还年纪很小的时候，给他们一些不同的观念的、呃、启发、嗯。那如果说他们今天真的有想学的话，有可能吗？从小朋友开始学习起，或者是说数学不好的人，是不是也能够呃开始参与这样子的学习
1: ？可以，其实其实我们会做这个、哦，最重要的原因是说数据的分析哦。不用讲太太远的未来，五年、十年后，五年、十年之间，它就不会是怎么说呢？它不会是一个某一些人才会知道的东西，它应该是要所有人都需要知道的一个基本知识。它就会变成是像数学一样，像英文一样。为什么这么说呢？还是因为回到 big data， 现在数据只有越来越多的趋势，数据只有越来越重要的趋势。就像我讲的，其实很多的商家或者是就是很多的企业，他们其实长有数据，可是他还不见得会知道要怎么样去呃分析数据这样。所以其实数据分析这个，你虽然大家吵得很凶，可是实际上它算还在中间阶段吧，还不是很成熟的阶段。那到了五年、十年后，其实它就会变成大家都已经在用的事情，就是数据分析会变成每个企业里面基本。应该要的一个技能这样子，那成不成功就是看你有没有好好的运用你的数据这样，嗯、那再加上软体，还有还是一样，软体硬体都只有越越来越去成熟，这些东西都已经是一个工具了，你掌握对数据的敏感度，因为专业的知识你还是有的，可是同样的两个专业有拥有专业知识的人，能够做数据分析的就才会。怎么讲啊？才会跟别人不一样就对了
0: 。Peggy 可不可以帮我们介绍一下你现在的呃网络上的课程？我现在呢
1: 跟美国那边合作，然后我们有一个叫做 Data Scientist Junior 的课程哦，中文是小小数据科学家，在美国还有台湾这边都有开课。不过我们是网络的课程，所以其实全球都可以上课，只要看时段方便。还有语言方便就可以有中文的，目前有中文课跟英文课。锁定的呢，目前是锁定九岁到十三岁之间，课程的内容是设计在这边哦。目前的课是三加二，也就是三个阶段的 data scientist， 呃，小小数据科学家。然后最后两个是进阶阶段的，是 machine learning， 也就是呃机器学习的应用。前三个阶段 data scientist junior 这三个阶段呢，我们都会从问问题、收集收集资料、清理数据，呃，收集数据、清理数据，然后图像化，我们会用 tableau 来做图像化。再来就是看分析。看它的，比如说你图像化的趋势啦，还有这些东西。第三个阶段就会开始带到预测，为我们的 machine learning 做准备。那 machine learning 的方面呢，就 machine learning with Scratch， 我们会用 Scratch 来做一点 machine learning。之外呢，最后会有 machine learning 慢慢推到 artificial intelligence。总共有三加二的这些目前的课程，那都是小朋友的。我们在招生的时候呢，很多的妈妈。都说那我们也可以上吗？看起来是非常有趣的课程，所以呃，近期我们会把这个 Data Science Junior for Seniors for Adults 这样，我们会把它用同样的教学的逻辑，可是当然换案例啦，还有把我们的速度换成不一样，然后来教大人
0: ，变成妈妈在家可以跟小朋友共同的话题之外。还可以一起讨论共同的案例
1: ，可能案例会不一样，因为大人跟小朋友、嗯、呃有兴趣的案例会不一样。小朋友的案例都会是他们，我们都是选一些他们呃可能有兴趣打电动啦，他的呃比较比较贴身的，比较贴身的,、啊貼身的啊，就是比如說我们有用那个电动玩具的案例啊，哪一个电动玩具在呃在欧洲、亚洲跟美洲，它电动玩具其实。你知道其实卖的是不一样的。日本有那个角色扮演比较卖的比较好，那美国的话可能就是体育方面的电动玩具就比较夯那样子。所以这些他们会比较有兴趣，或是开生日 party 的准备呀、啊，大家喜欢看什么电影啊，吃几片披萨呀这些。那大人的话就可以来买房子啊，呵呵房价的预测啊，对啊，房价的怎么去判断呢、啊？那
0: 这很受欢迎，
1: 哎、呃，对，股票啊的，对<笑>啊，除此之外，我们这个是横向的设计，我们会有再来会有纵向的课程，像这个 data science 的话是比较跨领域的，然后小朋友学的呢也不会太，就是学他们一个概念，还有学他们的等于是入门而已，啊，我们会再推比较深入的统计的东西，还有 programming 的东西，就比较比较垂直的。课程这样子
0: ，我会一步骤一步骤带着小朋友操作这整个的过程。对，对，对，对
1: ，没有错。就用小朋友呃有兴趣的主题，用小朋友的话语来去教他们这些东西，这样子。更重要，想要表达的是你对于数据的敏感度，还有数据的掌握度。这样，你知道说啊，其实这些数据都在你的身边。当你看到东西的时候，你有没有想一想啊？原来它背后是这么样产生的。原来它数据收集来以后，它后面做了些什么事情？当你被推播的时候，你被呃，你被推荐的这些东西的时候，你有没有敏感度？你有没有察觉到啊？原来是因为他们后面做了这些事情。所以，我们想要带给小朋友的东西，是你知道这件事，这整个事情是怎么发生的。再来就是。嗯你在生活上面，就像我应该这么说好了，大家会讲说，我会担心说，哇，人工智慧会,會把我们给把人类给毁灭，会把我的所有的工作都拿掉啊。对对对，其实我们<笑>我们我们比较赞成的是，这些东西就是在发生。其实你再怎么害怕，它就是在发生。嗯、那你更应该的是，你去面对它，你去了解它，你才会知道怎么应用它，而不是一直逃避它这样子。
0: 知道他背后的逻辑观念，对，然后才能够才能够去正视他。如果未来产生其他的问题的话，你才知道怎么去解决他。没错，没
1: 错，对。那其实这个妈妈，这个就是妈妈的角色进来了。其实我在带小孩的时候，我也不希望我的小孩子，当然要小心，可是他也不能对所有的事情就只能。惧怕，然后就不去接触，不去学习，这样其实更、嗯、呃，对于东西要小心。可是你要认识它，你要知道它是怎么运作的，之后你可以知道说啊，怎么样避免受让自己受伤，或是怎么样避免。就像你去外面，他们上学啊，总是会呃遇到调皮捣蛋的小朋友的时候，你要怎么样去处理这件事情，而不是就坐在那边大哭，嗯、或者是很生气，他怎么可以欺负我这样子
0: ？我觉得这个。呃，也会衍生另外一个我想要请教，就是因为我们现在都是身为妈妈了，然后我是想说，现在小朋友如果他真的是对这东西有兴趣的话，我们能不能办法透过一些游戏啊，或是一些引导去，去呃让他们对于所谓的数据科学产生一些概念也好，或是对他们来说有一些启发，嗯、我不知道有没有一些呃可以提供给大家的一些建议，或是你自己平常会怎么做？应该这样说。
1: 嗯，其实我平常带小朋友的话，我很多是很多的时间我都在问他问题，就是其实很多时间都是问问题而已。其实妈妈自己先有好奇心，不会直接给他答案吧？我就是会说，嗯、诶，为什么会？就比如说他他看电视就是看 Netflix， 诶，你看看他怎么也推荐给你这个卡通啊？那我们要不要也试试看？就会发现，诶，你也喜欢这个卡通，诶，是怎么回事？这样子，然后我们去看看大人的部分，为什么大人的都是。都是不一样的东
0: 西，这样，或者是说，日常生活中就带他去认识这些东西。
1: 对，其实直接我我并没有什么特别的我就是直接呃遇到什么，然后就直接用用问问题的方式吧，就激
0: 我觉得激起小朋友的好奇心是还蛮重要的，这样、嗯，因为其实其实对家长来说，你很多时候你为答案是最容易的，为答案的同时，你可能。剥夺他们自己去思考的思考的，
1: 我们上课也是用这样的方法。那呃，我生活里面我其实也是，当然你会给他答案，可是我比较长的时候都是问他问题，这样子
0: ，让他去呃，因为常常他们回答也会很多出乎意料的，因为他们的，啊、我也觉得有时候孩子的回答反而让你，因为他们没有受过这么多所谓知识化的。呃，教导，所以他们常常会有一些很疯狂的，或是其实有时候乍听你觉得是蛮有逻辑的哦，只是他的想法是是。是样子啊，的出发点跟你不一样。我,我在想一些是子，反正不一定符合常规，可是他却是,是他常常都
1: 会吓我一跳，真的，真的是这样子的。其实带小朋友，嗯、我觉得带小朋友非常有趣的，然后你可以从我，我是。从我的女儿身上学到很多东西了
0: 。你们自己现在在呃上课的这些小朋友，他们的几个人一组吗？就是我的意思是说，他们上课还是说其实每个人要负责自己的提出来的题目来做研究，还是他有分组？嗯
1: ，我因为我们我们是网路课，然后我们非常非常多的讨论。就是，嗯，一样会问很多的问题、嗯，然后要他们去回答这样，不要讲别的。就比如说好了，我们第一堂课会学到数据表格的列跟栏位，栏位跟列这样子。光是你你想说啊，我已经知道啦、啊，可是我要叫你讲栏是什么，叫你讲列是什么，你大概也讲不出来，这样就就就是那个啊，就是那个横的那个，就是那个直的那个这样子。
0: 他们的人生应该还没有接触到 Excel。其实，呃，九
1: 九岁有哦，他们那个不叫 Excel。他们其实上学的时候数学课，对他们已经有表格的概念这样所以这个东西拿给他看，其实他一看他就知道啊，这个上学上过。可是叫你问他把他讲，他其实讲不太出来，因为呃，一般上课不是这样子上的，他就是丢给你就跟你讲，直接跟你讲，然后就叫你。呃，算一算这样子，算有几个 ？OK， 好，结束了这样。其实他们对于栏、对于列的概念有了以后，你才会知道数据的架构是在那边。好，这个就不说。反正我的意思只是说，因为有很多的嗯讨论，有很多的问题，我们会做作业。做作业以后呢，每个人要做，要自己要报告。所以我们是限制五个以下，最多最多五个已经报满了。我自己是比较喜欢大概两三个就好了这样。我们也有专案，个人的专案会有整班的专案的话，就是比如说，我们会把我们在最后一堂课第一阶段的最后一堂课，会把所有的程序，你的功课就是去收集数据。可是到了来上课的时候呢，我们就互相交换，就变成每个人都是 data scientist。你要去清理，你要去评估其他同学的数据，然后你就要告诉我说，这个是他他写的数据，他收集来的数据有什么地方有问题的，那可以怎么修正？你所谓的清理数据就是这些，那每一个每一个的步骤都是很有逻辑，你需要去思考的。像我们让小朋友收集，他闭气可以几秒钟，在水里闭气可以几秒钟，大部分都写个十几二十秒，可是有一个九十九秒的小朋友一看就说，那九十九秒是错的。九十九秒是错的吗？需要清理掉吗、啊？那原因是什么？我们就会问小朋友：“你为什么觉得他是错的？”他说：“因为其他的人都是十几、二十秒，所以九十九秒的是错的。”这个就是什么？不代表不存在啊！没错，这个就是我们在上课不断不断问问题出来以后，让小朋友去知道说，不是因为你现在手上只有二十笔资料，其他都是十一十十几秒、二十秒。所以九十九秒是错，这样子的判断其实是偏颇的。所以我们就去上网找，真的有人其实九十九秒不到两分钟哎、欸，只是你的比较是在于你拿九十九去跟二十秒来比，所以你觉那它非常非常的突兀，所以你觉得它是错的。可是实际上我们去查，呃，当然金世世界纪录啊，最最长最长的有二十四分钟的，可是那个是夸张。可是实际上就可以告诉你，其实两分不到两分钟并不是不可能的。
0: 嗯，所以像这样子的资料是应该要被保留的
1: ，对，这样子的资料
0: 就是可以被保留的
1: 。那所以这些所有说，我们光是清理数据这个这个阶段，我们花很多时间在不断不断的让小朋友，呃，我在提问，他们问问题，小朋友提出问题，不对啊，怎么样怎么样啊，或者是说我问他说99秒，你怎么可以判断说这个是正确的还是呃错误的？有的小朋友就有一个小朋友就讲说，我可以去看他的职业。看他是不是一个运动家这样子，如果他是一个运动家，哎、嗯，那就可以。呃，清理的过程，还有讨论的过程，去不断不断训练你去思考，而不是用一个很直觉的方法来去做一个下一个很偏颇的判断。这样子，其实这个数据的分析以后，你就是图画起来以后，你就是看着图去说一个故事，这样把这个图的故事给说出来的。这样
0: 所以，当他的观察被训练的越来越细腻的时候
1: 、嗯，他能
0: 够阐述出来的故事就会越来越丰富，越来
1: 越丰富，没错。
0: 没错然后，或者是说，他得到的结论就会可能越来越多元
1: 。是啊，是没错。而且他，他他们开始慢慢会运用工具的时候，因为现在软体都很进步了，这些工具都很方便了，才更可能让小朋友提早去。玩这些东西，我们都说是玩这些东西，然后提早去接触这些东西呢，然后很熟悉，很用很简单的方法，他就可以把东西画出来。可是重点都不是把东西画出来而已。现在我们可以把重点放在他怎么样把这后面的故事给说出来，因为工具已经帮你完成了画画的这件事情，嗯
0: 、已经故事才是最重要的，对
1: 。对对我们来讲，其实你会把这个东西给说出来
0: 。虽然真的是常常听到呃数据科学，或者听到大数据，可是我们可能不知不完全知道它背后的呃代表的逻辑是什么，或者说它其实真正想要阐述的是什么、嗯，我们可能都只知道应用面而已，就是我们每个人拿到的最终可能手机上的 APP, 只有 app， 都是别人产出的结果。对对,对对。可是我觉得，如果你可以开始知道后面的这些。呃，思考的方式的话，它可以衍生出很多很多不同的结果。小朋友的想法就比较不会这么狭隘，就是不会说，呃，一个问题只会有一种答案。嗯哼。那我觉得这也是我们在陪伴小朋友的过程当中一直希望带给他们的。那如果说还有，我我们来问问最后一个问题好了，是不是如果说他现在是有对这方面是有兴趣的，他真的在念大学的时候，是不是就已经有一个专门的学？是在教这些，还是说他的相关领域什么样，念什么样学科的人，他或许可以将来进入到这个这个研究範畴里头？嗯，其实 Data Science
1: 、哦、像呃有一些 Business School 下面有一个专门，比如专门做 Data Analysis 的。以前可能都会是在像我学的时候，我学的时候我本来是资管系的，可是资管它没有专门 Data Analysis， 它会教你。data mining 啊 ，data warehousing 啊，然后偏比较偏呃 programming 面的，比较偏技术面的。可是我真的去学，我又自己在去管院里面去学，他们叫做 decision making， 就是专门做 decision making 的话，比如说我们那时候就是学说，如果你有有限的有限的资源，你只有这么多飞机，你只有这么多时间、嗯，你要怎么样去？我们做
0: 最终的判
1: 断，对对,對决策，对,對做决策这样子。所以以前叫这样。那现在 data science 的课在美国，有的是在管院的，有的是在就是在 business school， 有的是就是资管或者是说 computer science 下面，可能就会比较偏 Python 那样子，比较偏 Programming。可是之后的话就不知道，我觉得这个都是在 evolve。之后的话很难说哎、欸，我觉得每一个科系可能都需要学吧，因为在呃资料分析上面，你不要讲，你不要听说数据，你就以为只有数字而已。其实它有数字，它有文字，它有 image， 它有图像。数据科学就是 machine learning、deep learning， 呃、uh, ，artificial intelligence， 也就是所谓的呃叫做机器学习、深度学习，还有人工智慧的大核心就对了。他们其实你说的人工智慧、资料学习、嗯，它的核心就是数据分析，就是就是 data science。因为电脑嘛，它要能够学习，它除了有一个 model 之外呢。他要知道怎么从 model 里来去做预测，这东西都是统计。他预测的呃准确度到底有多少，错率到底有多少，这些所有所有都是资料分析。你喂给他一些资料，他学了以后，他可以去做预测。影像有影像辨识，声音有声音辨识，呃，文字有文字辨识，或者是说现在有叫自然语言处理的 natural language 的 process。这个现在在中文系，他们也都积极在学 Python、啊、学这些资料分析，来帮助他们做语言分析，这样。所以你说以后会在哪个科系，我还真不知道哎、欸，因为<笑><笑><笑><笑>觉得这可能是一个通，就像我们一开始讲的，它是一个通识科，通识课程。对，就是大家必须要的一个基本的能力，在生物学上也有啊。生物学上做生物的分析，应该是最原始的大数据吧？因为以前我讲说，只有单店小笔的一个单店嗯内部的一个数据分析。可是，在比较大笔，我以前有在一个心理学做脑波分析的一个 lab 做过工作，做做做 data analyst。他们的话，那个脑波一收集起来就是几几万、几亿笔的资料，那那个就是 big data 的 analysis 这样。但是很前身，因为他那时候不是不是网络，他还是一个单的一个 lab， 可是他们的数据量还是非常非常的大这像现在用在医学上的也很多，就是比如说分析。癌细胞，癌细胞就是你正常的细胞，它恶化嘛，变异了、嗯。那什么叫变异？你怎么样可以判断这个变异？以前都是用人眼睛来看那些照片这样子，现在就可以喂给机器，让机器自己去判断。大部分的癌症，你其实提早发现的话，你把那那个切除掉，它不会再扩散。嗯、你可以提早的预测以后呢，你就可以提早发现，提早提早去做下一步的分析的话，嗯、下一步的检验。解决这个事情，那像这几个例子都是现在都已经有在做的，其实台湾也都在做，陈大有在做，那这些都是、嗯、这些都是资料分析啊，所以我们的预测是这个东西是，呃，基本的能力，那可是可以运用在不同的领域，就看每个小朋友
0: 他们的他们的发想喽，在哪一个领域用呃这样子的基本的逻辑架构再去。往下延伸，或是再往下学习更多，这样、哦、是,是,的是的，是的，非常感谢你今天感谢 Helen 带来<笑>我们的首播，很高兴可以邀请到你，认真的，谢谢收听各行各业老母的故事 ，IG 搜寻行行出老母，有更多老母资讯，我们下次见。